0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Der Panzerknacker-Podcast, heute wieder mit einem Interview. Vor mir sitzt mein absoluter Spezialgast, vor mir sitzt der Gerald Hörhan. Er hat sich in seinem Terminkalender, der wirklich bis zum Rand oben hin gestopft voll ist, hat sich der Gerald Zeit genommen, er steht uns jetzt Etwa eine Viertelstunde zur Verfügung, dann muss er wieder schon wieder ähm, auf den Flieger nach Wien. Und deswegen, Gerald, ganz schnell herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Willkommen in der Show bei Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Gestern hatte ich einen super Vortrag in Vorarlberg für eine Immo-Agentur, mit der ich auch befreundet bin. Und am Abend haben wir noch ordentlich gefeiert. Also mir geht's sehr gut. Das Geschäft läuft ebenso üppig auf allen Ebenen. Gleichzeitig werden wir ab Herbst 2017 für die Western Punk Academy unser erstes MBA-Programm anbieten, da sind wir da gerade
0: dabei, das zu designen und die Vorbereitungen dafür zu treffen, also mir geht's sehr gut. Das freut mich. Investment Punk Academy, ich selbst bin seit einem Jahr Mitglied, ich selbst ähm, muss dir jetzt was sagen, ich habe es dir im Gespräch vorher schon gesagt, jetzt nochmal für, äh, für alle Panzerknacker draußen. Du bist der Grund, dass ich einen Podcast habe und dass ich den gemacht habe, weil du hast gesagt, wenn du dich nicht mit der digitalen Infomedien beschäftigst, bist du ein Vollidiot, ich will kein Vollidiot sein, deswegen haben wir jetzt einen Podcast, vielen Dank dafür. Ja,
1: das war auch vollkommen richtig, weil ohne New Economy und ohne, nehmen wir es mal, digitales Wissen, wirst du am Ende der, nicht wirtschaftlich erfolgreich sein. Die digitale Revolution ist sehr fundamental, sie wird fast jedes Geschäftsmodell, jede Jobbeschreibung verändern und die Leute, die es verstehen werden, gut verdienen und die Leute, die es nicht verstehen, werden definitiv verlieren.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Gerald, es ist Talk aktuell. ich fange mit dem aktuellsten an, Stichwort Brexit. Deine Gedanken dazu heute, zwei Tage nach dieser Abstimmung, wo also, geht's hin? Also ich habe schon vor
1: zwei Tagen auch ein Video zu dem Thema gepostet auf Facebook und YouTube, aber wie gesagt, ich glaube, man weiß es in Wirklichkeit noch nicht. Ja, ich meine, es gibt mehrere Szenarien. Die erste Szenario ist, dass de facto was mal ein softer Ausstieg verhandelt wird, vielleicht wieder dass die andere, die Brexit Gegner, also die Befürworter, dass England da bleibt, noch eine Volksabstimmung machen und äh, dass de facto halt irgendein herumgewürschtelle oder ein Kompromiss ist, wo dann herauskommt, dass England irgendwie mit der EU assoziiert bleibt, nur eine Spur anders. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass äh, vor allem wenn die EU nichts an ihren Kernthemen ändert, nämlich dass sie sich die Fakten zu viel einmischt, zu bürokratisch wird, die Zuwanderungsfrage offensichtlich nicht so lässt, wie sich die Bevölkerung vorstellt, gleichzeitig, nehmen wir es mal so, auf die digitale Revolution und ähnliches keinerlei Antworten hat und weiterhin sagt, es ist alles so schlimm, aber wir machen genauso weiter wie bisher, was ja die Reaktionen der Politiker waren, der Brexit ist eine Tragödie, mhm. aber ändern tun wir genau nichts. Der Einzige, der vielleicht was Vernünftiges gesagt hat, war der Herr Kurz, der ich habe gesagt, man muss tatsächlich das als schallende Ohrfeige sehen für die derzeitige Politik und das politische Establishment. Man muss was ändern, man muss der Bevölkerung klar machen, wieso Europa gut ist und die EU und die Sachen, die schlecht sind, eben wie die Antworten auf die Zuwanderungsfrage oder eben auch die Überbürokratisierung, die müssen schleunigst abgeschafft werden. Und äh, da ich noch nicht ganz sehe, dass sich das politische Establishment darauf einlässt, besteht eine realistische Gefahr einer zweiten Option und die ist nicht so angenehm. Nämlich, dass sich daraus eine Kettenreaktion ergibt, dass beispielsweise in Frankreich sagt die Frau Le Pen, gewinnt das und sagt, wir treten aus und in Österreich sagt dann der Herr Strache das und in Niederlanden oder in Ungarn gibt es ähnliche Volksabstimmungen. In England wollen dann die Schotten wieder zur EU, die Nordiren spalten sich auch ab. Vielleicht in Spanien haben wir dann eine Podemos-Regierung, die das Land zerstört und gleichzeitig werden, äh, wird sich Barcelona und, äh, die Region von Spanien versuchen abzuspalten, und wir haben de facto lauter separatistische Tendenzen, die Europa marginalisieren, und wirtschaftlich gleichzeitig ins Chaos stürzen. Und äh, man muss leider dazu sagen, dass die Untätigkeit des politischen Establishments und teilweise eben wirklich die äh, aktive äh, Politik gegen die Mehrheit den, oder die aktive Politik gegen den Willen der Bevölkerung oder zumindest den, gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung sicherlich dazu geführt hat. Also auch der Brexit kommt. Weil am Ende hat sich England das eigene Bein geschossen. Und Europa auch.
0: Das siehst du auch so. Du hast gerade
1: gesagt, äh, wirtschaftliches Chaos. Warum? Ja, ich meine Nummer, Nummer eins, weil es Unsicherheit bedeutet. Wenn du nicht weißt, was passiert, wirst du kein Geld investieren. Und in England weißt du jetzt nicht, was passiert. Und auch in Europa sind die Unsicherheiten gestiegen. Und das haben wir heute halt schon gesehen, dass der, dass Standard Purs und Moody's das Triple-E-Rating von England, äh, wie gesagt, herabstupfen wollen. War ja gleich am nächsten Tag, genau. Ja. Und es ist sicherlich so, dass die Politik, die jetzt betrieben wird, diese Unsicherheit, nehmen wir es mal, erhöhen wird. Und es besteht, wie gesagt, die Politik der letzten drei Jahre, drei, vier Jahre, wo man einerseits mit Griechenland das gemacht hat, nicht gut kommuniziert hat, Europa in der Flüchtlings- und Einwanderungsfrage keinerlei Einigkeit hat und doch eine relativ kleine Minderheit, nehmen wir es mal, auf, auf linkspopulistischen äh, Parteien eine sehr klare Politik gefahren hat und auf der anderen Seite rechtspopulistische Parteien das genaue Gegenteil wollen und durch diese nehmen wir es mal Politik die Bevölkerung spalten. Die Probleme, was die Globalisierung und die Digitalisierung betrifft, und da äh, hat Europa keine Antworten, die totale Überregulierung, Freiheitsberaubung des Bürgers, äh, die Überregulierung der Wirtschaft, die Überregulierung des Privatlebens und ähnliches, sind alles Themen, wo das politische Establishment versagt hat. Und das ist eine der Antworten darauf. Und wenn man langfristig gegen den Willen der Bevölkerung agiert oder gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung, dann kommt sowas raus. Und das, ist, und das Problem ist, dass das genau Tür und Tor öffnet für rechtsradikale Parteien. Ja, leider. Die, nicht, die nicht das Problem lösen, wohlgemerkt. Okay. Die werden das Problem noch verschlimmern, nur sie haben eine einfache Antwort für die Bevölkerung. Und die anderen Parteien oder das andere Establishment hat keine Antwort darauf. Und wenn einer eine Antwort hat und der andere keine, gehen die Leute zu dem, der eine Antwort hat, auch wenn sie dumm ist.
0: Naja gut, aber
1: Stammtischpolitik hat noch nie geholfen, leider. Ja, aber der Punkt ist, es könnten auch andere klare Antworten geben. Mhm. Nur der Herr Kurztin, der wird wird es ja offensichtlich sogar gemacht. Nur wenn man sich andere Politiker anschaut, verschiedener Couleurs, sieht man, dass diese Message nicht verstanden hat und keine Antworten geben. Und am Ende werden dann sonst die Antworten populistische Parteien von rechts und links geben, die Europa zu stören. Das ist gefährlich.
0: Ja. Ähm, wie lange wird diese Schockstarre mindestens halten, bis wir die ersten Tendenzen erkennen können? Was meinst du? Wie gesagt, das ist oft unplanbar. Auch ein Flugzeug
1: stürzt nicht ab wegen einer Sache.
0: Mhm.
1: Und äh, das hängt sicherlich von den nächsten Wochen und Monaten ab, es hängt auch davon ab, wie ein Amerika Präsident wird und wie dieser Präsident dann oder diese Präsidentin dann agiert. <lacht> ja auch das ist vollkommen im unklar ja es hängt jetzt davon ab auch wer der neue britische Premierminister wird ja und es hängt wie gesagt doch davon ab wie die EU das restliche europäische politische Establishment auf diese Sache reagiert setzen sich Leute durch die tatsächlich sagen okay wir ändern was oder setzen sich die Leute durch wir sagen wir machen den Fragen der Migration der Fragen von Griechenland den Fragen der Überbürokratisierung und was mal Beraubung der Freiheit der Bürger und der Wirtschaft so weiter wie bisher oder steigern vielleicht noch unser Tempo in dem Bereich.
0: Ich persönlich bin ja ein Freund von, von so drei Säulen, sprich einmal Aktien, einmal Edelmetalle und Industriemetalle und einmal Immobilien. Ähm, aktuell habe ich persönlich das Gefühl, dass ich jetzt sicherlich nicht mehr in Aktien und in Immobilien reingehen werde oder möchte, solange ich keine Antwort habe. Na wieder ich der,
1: weil teilweise okay. der deutsche Immobilien, also der Brexit-Tag hat vielleicht sicherlich einen, hat mir sicherlich einen siebenstelligen Betrag gebracht. Weil meine Immobilien in Frankfurt und Rhein-Main-Gebiet werden wohl durch diese Entscheidung mehr wert. Einerseits, weil Deutschland wieder ein sicherer Hafen gilt und zweitens, weil ein paar sicherlich ein paar Banker aus London absiedeln werden und die können nur absiedeln nach Dublin, nach Zürich und nach Frankfurt. Und wenn ja nach Frankfurt 5.000 oder 10.000 Denker kommen, wird das den Immobilienmarkt positiv beeinflussen. ja Edelmetalle sind mittlerweile schon teuer. Und auch Aktien, wie gesagt, oft, wenn eine Schockstarre passiert, gibt es dann auch Gegenbewegungen und gute Chancen einzusteigen. Also ich würde sowohl Aktien als auch Immobilien, auch englische Aktien und englische Immobilien sehr genau beobachten. Mhm. Weil es kann durchaus sein, dass es dort interessante Kaufgelegenheiten gibt. Wenn es Krisen gibt, ist es immer ein Zeichen, man soll investieren. und äh, man weiß jetzt noch nicht genau, ob es am Ende ist, aber in Ansparplänen kann man durchaus nehmen wir es mal englische Aktien, vielleicht die auch stark gepultiert werden, vielleicht mal beginnen zu kaufen. Nicht alles auf einmal, sondern Step by Step. Vielleicht äh, vorsichtig, aber doch. Und man sollte sich, wie gesagt, auch durchaus englische Immobilien anschauen, weil vielleicht bietet der Brexit auch die Möglichkeit. dass man einer der seltenen Gelegenheiten, dass man Immobilien in London zu einigermaßen leistbaren Konditionen bekommt. Oft passiert das eh nicht.
0: Okay, also in die Startlöcher und aufmerksam schauen, ja? Ja, natürlich muss man muss mal sehr wachsam sein, man weiß nicht, was passiert. Ähm, ich habe eine persönliche Frage an dich, was ist eigentlich, du hast ja du hast ja in, an der Börse gelernt, ja, wenn man... Wenn man ich habe als Investmentbanker gelernt, als genau. mod &E banker das heißt, ja.
1: als jemand, der Firmen beim Unternehmensverkauf berät oder Firmen bei der Geldbeschaffung berät.
0: Ja, ähm, und Aber ich sag mal, ähm, was ist eigentlich dein Lieblingsinvestment? Sind es tatsächlich die Immobilien? Die Immobilien
1: und mein Online-Geschäft.
0: Dein Online-Geschäft. Ja. Also
1: dein die investment punk Academy, meine Marke und so weiter. Das nennt ja. sich auch sogenanntes Intellectual Property oder eben digitales Business. Und dort äh, ist auch das größte Wachstum, weil das kann man skalieren. Das kann man mit den geeigneten Methoden sehr, sehr viele Leute erreichen. Und de facto ist es auch unser Ziel, zumindest die klassische Universität mit unseren äh, Angeboten zu ergänzen.
0: Ich hatte mir als äh, Frage in, in Vorbereitung auf das Interview hatte ich mir aufgeschrieben, wie wird es mit der Geldpolitik tragis weitergehen.
1: Ja, schon, aber das, das kann man vielleicht wissen, dass wir weiterhin Geld okay. gedruckt werden mhm. und die Zinsen werden weiterhin niedrig bleiben müssen, weil es gibt derzeit ja keinen Ausweg daraus, und zwar auf globaler Basis. Amerika versucht es jetzt. Saghaftest, und das funktioniert nicht wirklich. Und die anderen Länder haben auch alle fast Nullzinspolitik und der Punkt ist, wenn man jetzt die Zinsen erhöhen würde, würden alle Assetmärkte, Anleihen, Aktien, Immobilien, Firmenbeteiligung, start up bewertungen Kunst, auf gleichzeitig und global kollabieren. Damit wären auch alle Banken, Versicherungen, Staaten, Unternehmen, Immobilieninvestoren, Privatleute und wie auch immer alle bankrott und wir hätten eine globalen Financial dann. Das ist, da, das ist eben, durch die Nullzinspolitik gab es eben eine bessere Blase, dass die Preise duftiger Höhen gestiegen sind. Und das könnte, wenn man das nicht sehr, sehr vorsichtig beendet, zu einem, nehmen wir es mal, wirklich ein Meltdown führen, wo man harmlos war.
0: Nochmal zusammengefasst, alle möchten mehr Zinsen haben, aber wenn man die jetzt von jetzt auf gleich machen würde, würde wahrscheinlich das komplette System kollabieren. nein, ja, das
1: ist was anderes. Es wird eher eine Unterscheidung geben, die noch stärker sein wird zwischen arm und reich oder guten und schlechten Schuldnern. Gute Schuldner bekommen, in Deutschland, werden Geld bekommen, wenn sie sich Geld ausborgen. Schlechte Schuldner werden ordentliche Zinsen bezahlen müssen. Und das wird die Schere, gemeinsam mit der Digitalisierung, das wird die Schere zwischen arm und reich noch weiter und schneller auseinanderdriften lassen, als man sich das bisher vorstellen kann. Die Meldung, dass Deutschland jetzt vielleicht das erster Schuldner mal Geld bekommt, wenn sich Geld ausborgt, war schon eine sehr wichtige Meldung. Und das wird noch öfters passieren. Mhm. Und dann ist der Unterschied, arm, ich muss hohe Zinsen zahlen, reich, ich bekomme äh, Zinsen, wenn ich mir Geld ausborge. Und das wird natürlich gemeinsam mit Leuten, die die New Economy verstehen oder nicht verstehen, den Brandbeschleuniger wirken, dass es halt die Ungleichheit deutlich erhöht. Genau. war die Ungleichheit sowohl innerhalb der Bevölkerungsgruppen als auch innerhalb der Staaten und, äh, also es wird ah, okay. überall. Auf allen Ebenen. Ja. Fantastisch.
0: Kurzer Hinweis zur Investment Punk Academy. Die erreicht man über www.panzerknacker-podcast.com/slash Gerald Hörhan. Wenn du diesen Link eingibst, kommst du direkt zur Investment Punk Academy. Bitte anmelden. Die kostet fast nichts. Ich bin seit über einem Jahr dabei und also seit dem ersten Tag. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Der Gerald ist einer, ja, er ist derjenige, von dem ich am meisten gelernt habe, ohne dass er es weiß. <lacht> ja, vor allem, aber wie gesagt, ich meine, eines der Dinge, die ich eben auch versuche zu erklären, dass man
1: sich mit der New Economy beschäftigen muss, weil wenn man das nicht tut, wird man schlicht einfach wirtschaftlich unter die Räder kommen. Und das Zweite, was ich versuche zu erklären, sind eben die Finanzirrtümer. Wenn man die nicht macht, hat man schon mal viel gewonnen. Und Wenn man dann mal Geld hat, dann muss man sich überlegen, wie man es vermehrt und sich tatsächlich finanzielle Freiheit aufbaut. Weil ja. die meisten Leute Neben im Hamsterrad von Schulden, dass du aber selbst verschuldet, weil sie de facto die falschen wirtschaftlichen Entscheidungen treffen und keine Ahnung davon haben. Und man kann
0: mit etwas Geschick in finanzieller Freiheit leben, wenn man will. Ja. Das ist nicht so schwer. Gerald, du ver verlierst morgen alles, was du hast, außer dein Wissen. Wie fängst du von Neuem an, um schnellstmöglich wieder in finanzieller Freiheit zu leben?
1: Ja, ich sag mal so, Es gibt zwei Punkte, nur eins, ob du alles verlierst oder fast alles. Ja. Weil nämlich die ersten 50.000 oder 100.000, dass du Basis arbeiten kannst, ja, die machen recht viel aus, dass du dir sagen wir mal, so eine kleine zentrale Wohnung leisten kannst, Ding, der, äh gebraucht ist, aber Luxusauto, was sehr schnell geht, aber eben trotzdem nicht so viel kostet, damit du schnell von A nach B kommen kannst. Eine Assistentin, die da bezahlst, die dir die ganzen Dinge organisiert, Essen gehen und so weiter, da braucht 50.000 oder 100.000 Euro. Das ja. mhm. also macht einen Unterschied, ob du alles ganz verlierst oder nicht, oder fast alles. ja.
0: Mhm.
1: Weil das eine bedeutet, dass du sehr effizient trotzdem arbeiten kannst, das andere bedeutet, dass du mit Scheiße viel Zeit verbringen musst. Und das kostet dich viel Zeit. Und das zweite natürlich, dass du wieder schauen musst, dass du dir de facto halt mit dem Wissen, was du hast, ein Online-Geschäft aufbaust und gleichzeitig eben auch das Corporate Finance-Geschäft, im wieder aufbaust. Ich meine, einen Vorteil hast du schon, wenn du das Wissen hast, geht es immer etwas schneller. Das ist ganz klar. Aber ich würde sofort natürlich wieder beginnen,
0: Dinge aufzubauen auf der Stelle. Du bist seit neuestem in einer ganz neuen Rolle, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Du bist Vater. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, freut, mich, freut mich sehr. Was gibst du deinen Kindern als erstes zum Thema Geld mit? Nummer eins,
1: man sagen man muss hart arbeiten und diszipliniert sein. Man mhm. darf Geld nicht verprassen. Man muss Geld positiv äh, für was Positives einsetzen und nicht für was Negatives. Wenn Leute nicht mit Geld umgehen können, wenn sie Geld haben, meistens für Dummheiten, für Koks und herumhuren und Jachten und anderes und Verschwendung. Du kannst, wie gesagt, es gibt ein altes Sprichwort, du kannst Geld dafür einsetzen, eine Schule zu bauen oder eine Waffenfabrik. Ja? Mhm. Du kannst Geld dafür verwenden, mit dem Geld Wert zu stiften für dich und für andere, oder du kannst Geld dafür verwenden, dass du einfach verprasst und verblödest. Und ich habe mich immer fürs das Erste entschieden, wir bauen ja tatsächlich jetzt eine Online-Universität, mhm. ja, ich kann mich auch an der Kutazur setzen und dort Champagner bestellen, das macht mir viel weniger Spaß als das andere. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Ich werde euch auch meinen Sohn versuchen beizubringen, dass man Geld nicht verbrassen darf, nicht verschwenden darf, sondern dass man damit was Sinnvolles tut. Und dass man Geld damit Freiheit bringt,
0: nicht Unfreiheit. Und dass man Geld eben auch als eine Ressource sehen sollte, mit der man sorgsam umgeht. Das kann ich so genau unterstützen, ist die Kernaussage vom Panzerknacker. Ich Möchte an Ich möchte nicht. <lacht> ich habe dir versprochen, dass ich's äh, ich es mache. Ich werde hier an dieser Stelle dann das Interview mit einem tränenden Auge beenden. Hoffe, dass ich vielleicht irgendwann bald wieder die Chance habe, dass wir, wenn wir wissen, wie es weitergeht, vielleicht uns wieder treffen können. Du musst nur nach Wien kommen, dann
1: <lacht> ist es relativ leicht. Oder wenn du aus der Schweiz kommst, ich bin auch regelmäßig in Frankfurt. Ja. Du musst nach dem IC von
0: Zürich oder Basel nach Frankfurt am Main fahren dann werden wir in Kontakt bleiben. Ja. Würde mich sehr freuen. Gerald, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren wirklich wichtige Infos, auch in einer Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs weltweit. Wir wissen nicht, wo wir stehen. Es ist interessant, es ist spannend und vielleicht sollten wir nicht so viel Angst haben, wie uns suggeriert wird. Also ich würde
1: nicht, aber überhaupt keine Angst haben. Also gerade solche Zeiten... Es sind immer Zeiten, wo man viele geschäftliche Opportunitäten hat. Also ich mhm. bin jetzt auch bald in England, wo ich mir mal die Immobilienmärkte anschauen werde und versuchen werde, das etwas zu verstehen. Ich schaue mir auch jetzt sicherlich die Folge der Aktien an. Also man sollte sich immer eines merken, wenn auf der Straße Blut liegt, selbst wenn es das eigene ist, sollte man investieren. Und gerade turbulente Zeiten, da bewegt sich immer einiges, da kann man gutes Geld verdienen. Um zuerst mal das Geld dafür zu haben, muss man ein Geschäft aufbauen, und darf die Finanzirrtümer nicht machen. Und wenn man das richtig macht, dann kann man schon bei Zeiten finanziell unabhängig sein. Ich gebe vielleicht schon zwei Beispiele dafür. Ja. Das erste Beispiel, wenn du das machst, ist angenommen, du kennst dich irgendwie mit der New Economy aus mhm. ja oder hast irgendetwas, was dich besonders interessiert und baust jetzt beispielsweise eine Nischenseite auf. Ja, mhm. In der New Economy, oder beispielsweise, ich meine mal das Beispiel für Aston Martin-Liebhaber, kann aber auch irgendwas anderes sein, ja? Und für so etwas brauchst du vielleicht 10.000 oder 20.000 Euro an Kapital. Mhm. Ja, mit so kannst du ein passives Einkommen schaffen. Mit, durch beispielsweise den Verkauf von Accessories für Aston Martin oder durch entsprechendes Affiliate-Marketing oder durch Vermietung von Werbeplätzen auf deiner Plattform, wenn du genügend Nutzer hast und so weiter. Eben an Aston Martin oder auch sogar andere Dinge, die mit Sportwagen zu tun haben. Es wird jetzt nicht ganz äh, extrem sein, weil es eine Nischenseite ist, mhm. aber du kannst da mit 10.000, 20 20.000 Euro durch etwas schaffen, was dir jährlich ein laufendes Einkommen bringt. Oder wenn du 20.000 Euro hast, kannst du auch sagen, ich kaufe mal eine erste Wohnung. Ja, du wirst deine Einzimmerwohnung in den Speckgürteln von beispielsweise Frankfurt, Stuttgart oder auch in einigen Plätzen in Österreich noch 40 er 80.000 90 bis 90.000 Euro bekommen. Wenn du da 20.000 anzahlst, den Rest von der Bank günstig refinanzierst Hast du circa eine Wohnung die 400 Euro netto mit dem Monat verdient, das heißt ungefähr 5000 Euro pro Jahr, das heißt du kannst dir so also deine erste Wohnung anschaffen. Das heißt, wenn du den Grundstein für finanzielle Unabhängigkeit leben willst, ist das durchaus möglich. Ja, es bedarf schon etwas Geld. Also wenn du sagst, ich bin einfach zu faul, um irgendwas zu verdienen, ich kann überhaupt nichts auf die Seite und ich bin nicht bereit mehr als 35 Stunden in der Woche zu arbeiten, dann wird nicht funktionieren. Aber wenn du bereit bist, entsprechend zu arbeiten, bestehen die Möglichkeiten dazu sehr wohl. Und dabei, um das Ganze mal in Gang zu bringen, brauchst du vielleicht 20.000, 25 25.000 Euro und in der New Economy geht alles noch etwas schneller.
0: Dann entlasse ich dich, wie gesagt, zu deinem Zug. Ich möchte dir keinen neuen Flieger bezahlen müssen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Bücher schreiben wir in die Show Notes und den direkten Link zu der äh, Investment Punk Academy, einfacher kann man sich dein Wissen nicht zu Gemüte führen. Sehr Vielen doch. Dank. Alles Gute. <lacht> Danke, ciao. Ja, das war sicherlich eines meiner spannendsten und bis jetzt interessantesten Interviews. Nicht zuletzt, äh, da ich nicht jeden Tag einen solch hochwertigen und sehr, sehr interessanten und vor allem auch netten Interviewpartner habe. Nett. Sind sie bisher alle gewesen, aber der Gerald Hörhan ist dann doch schon was ganz Spezielles. Ich habe mit dem Gerald Hörhan nach diesem Interview noch ein wenig Kontakt gehabt. Ich stehe immer noch mit dem Gerald in sehr sehr gutem, sehr freundschaftlichem Kontakt. Und der Gerald hat mir jetzt tatsächlich noch im Nachhinein ein Angebot gemacht, dass ich an euch, meine lieben Panzerknacker, weitertragen darf. Der Gerald hat auf seiner Investment Punk Academy äh, seine Veranstaltung, die er dieses Jahr noch haben wird, gepostet. Und eine dieser Veranstaltungen ist am 5. November in Frankfurt am Main, die er zusammen mit dem Chris Stelljes veranstaltet. Da geht es um komplett einen ganzen Tag um das Thema Online-Marketing, um das Thema Digital Illiteracy. Und ja, das komplette Programm könnt ihr euch in den Shownotes abrufen. Ich habe da einen Link dazu gestellt und jetzt kommt's. Eine dieser Karten kostet 697 Euro. 697 und ich habe einen Sonderpreis bekommen. Ich habe drei Karten für dich, drei für 497 Euro. Wenn du eine dieser Karten haben möchtest, wenn du am 5. November in Frankfurt sein kannst, wenn du den Chris Stelljes kennenlernen möchtest, wenn du den Gerald Hörhan, den Investmentbank, kennenlernen möchtest und wenn du mich, den Panzerknacker, kennenlernen möchtest, dann schreib mich an. Host at Panzerknacker-Podcast.com Es ist ganz einfach. Die ersten drei E-Mails, die reinkommen, bekommen jeweils eine Karte dafür. Und ähm, ja, du kannst uns drei dort dann treffen. Was die zwei zu sagen haben, ich bin dann auch als normaler Gast da, was die zwei Jungs zu sagen haben, das ist der Hammer. Schau dir einfach mal das Programm an, wenn du kommen möchtest. Ich habe drei Karten für euch reserviert, für dich reserviert. Melde dich bei mir. Host at panzerknacker minuspodcast.com. Gerald, vielen lieben Dank für das Interview. Vielen lieben Dank für den Sonderpreis und ja, bye bye. Macht's gut. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Ciao. Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.